0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Faz um tempinho, mas estamos de volta. ao Round de Terra presente nas suas, quinta suas quintas-feiras. Agora com aí atualização 1.10, que foi uma atualização que foi até postergada. Por isso que a gente não fez na semana passada, já que eles até tinham avisado né, que ia acabar rolando isso. A ideia na semana passada era a gente fazer um programa sobre o campeonato da Giants Layer TV. Só que esse campeonato foi adiado por conta de um bug que estava tendo dentro do jogo. Então eles acabaram postergando, teve o campeonato nesse final de semana, mas hoje já saiu o patch 1.10, então esse vai ser aí o tema do programa. É... Antes de tudo, avisar o Kion não tá presente no programa hoje, porque foi que tava com problema de estômago, o gastrite dele estava bastante atacado, então ele não pôde participar. Então hoje no programa, eu apresentando e do meu lado o Léo Mané aí, então pode dar um salve pro pessoal.
1: E, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje, o programa faz um tempo que a gente não tinha feito, né? Como o Lásio comentou, teve grandes mudanças no jogo, não só de carta, mas também no jogo num todo. E a gente vai... Sinto que agora vamos começar a ter torneios, assim, maiores e tal. Eu tô esperançoso para o futuro de Terra.
0: Exatamente, então a gente Antes de tudo lembrar que esse programa Vai ser é, Vai estar disponível no Youtube e também No, no Spotify Nas plataformas de, de podcast né, De streaming de podcast Assim que ele for Subido para o Youtube, depois a gente faz né, a conversão E, e consequentemente Coloca né, o, o programa no, no, Nas plataformas De, de streaming é, Outro recado também A gente tem o nosso Discord, né Vou até pegar aqui você o link, é certo? Eu encarado, Manda? Né? Eu vou, e ver. aí a gente tem o um Discord. Então o um Discord da Terra é onde você pode ficar sabendo quando a gente... Quando até os membros da Rab Live, eu tô fazendo live, o Léo faz live, a Letícia, o Dudu, o Cálice, então todo mundo divulga por lá quando tá fazendo as lives, vocês podem estar tá utilizando, é um canal bem bacana, tem é, canal para falar de Rune Terra, de TFT, de Valorant, de League of Legends, de competitivo de League of Legends, Ligas Internacionais, tem de tudo lá, então é um canal que a gente gosta de usar bastante. Além disso, a gente tem o PicPay do Around the Rift, onde tem os planos ali para você poder estar tá ajudando a gente. É muito importante essa ajuda, já que, lembrando, né toda, tudo que a gente arrecada, a gente transforma em melhorias para o programa. Então, quem acompanhou a TR ontem, viu que a gente teve um update visual bem bacana, que foi um update aí que a gente estava trabalhando já faz um tempo, teve que dar uma postergada por conta de alguns problemas né, que... Acabaram acontecendo, coisa de pandemia e tudo mais. Mas a gente estreou o, o layout novo da TR. Espero que vocês tenham gostado. Foi um layout que a gente só conseguiu né, entrar junto com o editor e criar essa, essa questão por conta disso. Então, agradecer vocês é, por terem ajudado a gente nessa, nessa tarefa. Só vou pegar aqui o último link agora, que é o link do canal do, do YouTube para passar para vocês. E aí a gente já, já dá andamento para o programa. É que tem um link em específico que eu gosto de utilizar, que é esse link aqui. Então a gente tem um link aqui do YouTube. Vocês podem estar tá entrando nele. Se você não for inscrito no canal, ele vai falar se você não quer já se inscrever. Então você clica em confirmar e faz essa inscrição. Lembrando que com 10k a gente tem aí uma proposta de fazer um crossover né, do Pit do Baron, que é um podcast voltado para CBLOL, com o Podela, com o Brunão, com o pessoal lá, o Caio também. E a gente fez um crossover junto com o, a, o ATR, então vai ser bem bacana, vai ser um episódio especial que a gente gostaria de fazer, mas para fazer tem que chegar nos 10k, aí foi a meta que o patrão, o Dudu, estabeleceu para gente. Bom, recado dados, né, lero lero feito, vamos para o que realmente interessa, que é que quando eu sempre troco, por algum motivo a tela buga, então parabéns padrão, aí,
1: padrão. <risos>
0: parabéns <risos> Cara, é, esse navegador Ele é muito troll Cara, ele é muito trollzinho Velho, nossa que raiva Engraçado que ele não Buga no OBS normal, mas o Streamlabs OBS Ele buga É uma coisa assim, sensacional Parabéns pro, pro cara Que fez, eu vou ter que capturar De novo Então, peço perdão aí Pela, pela demora Caraca, mané. Ah, os caras.
1: Na ambulância aqui do lado,
0: O que, que rolou aí, Léo? Eu Quem... Não sei,
1: mano, mas tava
0: altado. Cara, onde você tava? Você tava na. Você tava na, que, na, no escudo, você tava na. na, na, na Mad Bay? O que você que tava fazendo?
1: Eu, eu tava fazendo scanner no Mad Bay, cara. <risos> eu não sou. Eu tava, tava, tava provando ali. Tu curtiu o Among Us?
0: Cara, eu gostei, mas eu falo pra você, mano. É extremamente foda jogar com o Dudu, mano. Imagina. Ele é muito ator, o Léo. O, o Dudu é muito ator, velho. O Dudu é muito ator, mano.
1: Assim que é bom, assim que é mais difícil, né?
0: E o, cara, o cara é muito ator, velho. É difícil de, 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 de você conseguir ganhar do Dudu, cara. Não tem como. Tá, fazer a transição aqui, então. A gente já tem as notas de atualização do 1.10 para a gente poder comentar. Então, vamos por etapas, né? Primeiramente, é, atualizações de cartas. Está chegando é, três semanas após a vinda do chamado da montanha. Em vez de apenas duas. Então, foi exatamente o que eu passei para vocês no começo do programa. Para eles pre prepararem né, mais mudanças de balanceamento para o normal. É... Hum... Então, ó, faremos mudanças de balanceamento subsequentes em duas semanas, na atualização 1.11. Ou seja, aqui vai ter o update de carta no 1.11, que normalmente só viria a atualização visual, alguma coisa de laboratório novo. Eles vão ter uma atualização de cartas também, porque eles sentem que eles não têm ainda tanta informação assim para fazer é, somente uma atualização no 1.10. Então, bacana, interessante, a gente já tem uma próxima data marcada, que é daqui duas semanas com 1.11, é, atualização do Runeterra. E aí, ó, eles já dão até uma um preview, né, do que, do que pode acabar acontecendo. Ajustes na dificuldade do requisito para subir de nível de Aurelion Sol. Ou seja, Aurelion Sol será nerfado. Adição de escalonamento ao custo repetido de Quietude. Quietude, é, em inglês, é o Rush, que é aquela spell que você acaba... É, Podendo caçar ela muitas vezes. Ela tá sendo muito problemática em decks que dependiam de caçar a Spell. Né? Tipo, Ezreal, por exemplo, tava muito forte com essa carta. Então provavelmente vai aumentar o custo de mana dela, eu acho. Toda vez que você utilizar, vai gastar uma mana a mais. Exatamente para nerfar o poder dessa carta. E mais abraços do vovô Romu. Então aí o Sim. Rubinzu, né? o líder de design, falando isso. Bom... É, tem algo tradicional ou a gente deixa para um ponto 11 para falar disso, Léo? Acho que deixa para um ponto 11, não, .11 acho, né? Acho que vai deixar para um ponto 11.
1: Só tipo, acho interessante eles já saberem o que estão planejando fazer, mas não querendo ter certeza assim, de fazer a mudança. É, acho interessante da partida para não botar muita mudança de uma vez só e ver se.
0: Osaka, é. É, esse problema que tá rolando com você provavelmente é um problema que eu tive ontem que muita gente tava tendo que o servidor brasileiro tá meio, tá meio instável, assim, sabe? E, e tá dropando uns frames mesmo da, da Twitch eu reiniciei o meu modem, não deu em nada é tipo coisa de tempo, sabe? É, acho que uma hora depois acabou consertando é, é uma, felizmente é algo que não, não depende da gente é, então vamos lá pras cartas, né o Léo, primeiro a gente tem o Ezreal que vinha sendo aí um talvez o campeão mais problemático do jogo é. E para subir de nível agora, você tem que alvejar os inimigos ao invés de oito vezes, dez vezes ou mais.
1: É, essa mudança eu acho que, como você comentou, né, é um dos campeões mais problemáticos. Eu nem sei se de power level mesmo, mas ele é uma coisa muito frustrante, né. Quando você quando você tem cartas por hoje, por exemplo, sendo adicionadas no jogo, mais magia, que tornam mais fácil ele conseguir transformar e matar o cara com uma facilidade, ele se torna uma carta muito problemática, né, de você ter no jogo. É, acho boa mudança, né? vai, vai piorar um pouco ele Mas o poder dele flipado ainda vai ser o mesmo né? Então vamos ver
0: O que acontece com o Ezreal, né, que a gente via muito É que o Ezreal ele foi criado com a ideia de você colocar ele em campo Sem estar flipado, atacar e usar o, o disparo místico Para eliminar alguns inimigos e tudo mais Só que ele funcionava de uma maneira diferente né? O pessoal guardava ele na mão A hora que tinha ali a oportunidade de castar ele Já começar a fazer a sequência de spells Acabava fazendo, né? Ou fazia ele com uma mana pra ele poder se proteger E no outro turno já fazia uma sequência de spells, né? A gente viu muito, Sim. por exemplo é, A própria Quietude, né? Que é o Rush, que era é uma carta que tava funcionando muito bem com o Ezra Porque às vezes você nem tinha tanta coisa na mão Mas só de você caçar, tipo, quatro Rush seguido Com 12 de mana, você já acabava fazendo o Ezra ali dar o dano que precisava para você finalizar o jogo, né, então Sim. isso ajudava muito, é, tinha até aquela carta, né, que é o mentor das pedras, se não me engano, que quando ele morre você cria três gemas na mão, então você tinha três cartas para descartar para um Groomage, um ou você podia usar elas até em cima de um campeão para é, Procar o Ezreal, então essa expansão nova Ela trouxe, é, o Ezreal já era Um campeão problemático, mas ela trouxe mais Ferramentas pro Ezreal, né, fazendo essa Divisão de Piltover com Com Targon, que ele tava conseguindo Se sobressair, então eles fizeram essa mudança Vai dar uma freada no Ezreal, né Vai ser mais difícil de, de flipar, então Decks mais agressivos, até mesmo mid range Ter um tempo de finalizar, tentar ganhar Do deck do Ezreal, antes que ele faça Essa mudança, e assim é um nerf que você já sabe que vai ter um outro nerf na sequência que vai ser do Rush do Quietude no caso, que vai prejudicar ele novamente, então quem joga de Ezreal já é bom ficar de olho porque não vai ser somente isso que vai atrapalhar ele
1: com certeza, né e o deck tava, assim, eu não sei se tava tão dominante assim, eu não tenho não tenho tido tanto campeonato, né, principalmente porque eu tava com bug, mas eu acho que isso vai ajudar bastante, né, só de você ter um turno a mais que seja, pra você não ter que lidar com Ezreal flipado já é uma diferença enorme, como você comentou
0: Exatamente. A gente vai para o próximo campeão. Né? Um campeão de Ionia. O Lissin. Então o custo dele. Que era 6 manas. Vai para 4. De vida vai para 4. E para subir de nível. Antes era você tinha que conjurar 7 feitiços. Agora você tem que conjurar 8. O Lissin flipado. 4 de mana. O custo dele. Então foi né? de 6 para 4. Ele tinha 7 de vida. Foi para 5. E agora a spell. Que representa o Lissin. É flipado, agora é a Onda Sônica em vez de ser o Fúria do Dragão. Eu essa
1: melhora bastante o campeão, né? Assim, muda completamente, né? Mas eu acho que essa mudança assim da virar Onda Sônica é, uma, é um buff bem grande,
0: né? É, o que acontecia com o Lee Sin é que ele tava numa situação bem próxima da do Ezreal, né? Que o Lee Sin era muito mais um... Eu, eu via muito mais o Lee Sin decks de combo do que num deck realmente de você usar ele pra, pra utilizar os battle tricks dele, né? Porque é que a gente sabe. Sim. Quando você conjura o feitiço, ele ganha o desafiador. E se você conjurar outro na mesma rodada, você ganha a barreira. Então, acabava, né? Que não usavam pra isso, né? Usavam ele sim quando ele tava flipado pra ele fazer o combo do, do chute e acabar matando o cara. Então... Sim. Agora você tem né, uma dificuldade maior para flipar, não é tanto assim, é né, um feitiço a mais que você vai ter que acabar gastando, mas eles querem que o Lee Sin realmente seja mais agro e que você use a transformação do Lee Sin de forma realmente para é, finalizar o jogo, né? que ele ainda Sim. quando ele é, puxa um inimigo né, que, ele, que ele desafia... Ele dá o fúria do dragão quando ele está flipado, então realmente fez uma mudança. Só para lembrar que é um da Sônica, né? o feitiço que agora substitui a fúria do dragão quando você tem um Lissin em campo e tem um outro Lissin na mão. Duas manas súbito, dá desafiador para um aliado nessa rodada e você cria um ataque resonante e fugaz na sua mão.
1: Sim, eu acho que essa, essa grande mudança é o que vai melhorar bastante ele, né? Principalmente se você já tem um licinho na mesa, você quer flipar ele, né? Ou você quer usar muitas magias. Então, só você ter uma magia aqui com três manas, você consegue fazer duas magias, já ajuda bastante. Então, acho que isso foi um buff, mas é claro que é mais um rework do que qualquer outra coisa, né? Porque ele ficou um pouco mais frágil, né? Descendo de seis pra quatro de vida. Mas, ainda quatro de vida, como a gente sempre comenta aqui, né? É uma mudança bem boa, que ele ainda se torna bem resiliente contra as emoções, mas acho que vai melhorar bastante o campeão.
0: E só para mostrar uma questão de dados, eles até falam aqui no patch notes, né, o Lee Sin tem sido campeão de maneiras Crescentes com menos jogado desde o seu lançamento, então tava realmente complicado. Eu via de vez em nunca alguma lista de Lee Sin, mas não era nada assim, nossa, essa lista o cara climbou do diamante até o mestre, sabe? Era aquelas Sim. listas que a gente costuma ver quando a galera já pega mestre, que o cara testa, ganha uns jogos, aí entra ali no, no Dex of terra e acaba ficando, mas não era nada assim que a gente olhava e falava, não é que nem um, um Sway em TF, que a gente falava, pô, esse deck é meta, entendeu? Sim. Ou um Sea Monsters da vida, poxa, esse deck é meta também. Então era um decks mais... que apareciam de vez em quando, então... Estrepo, tu... né? É, é. é. O, o Lee Sin já não era um deck muito staple, assim, a gente não via tanto, então eu tô, bem, eu tô bem interessado, acho que baixar o custo dele de 6 para 4, mesmo diminuindo a vida, vai ser interessante, a gente vai ver muito mais decks trabalhando em cima de Battle Tricks com o Lee Sin, porque agora ele entra no turno 4, ele consegue ganhar desafiador, consegue ganhar barreira também, então ele pode acabar tirando alguns, algumas unidades de campo de maneira tranquila, e ainda quando ele flipa, ele tem a força né, da folha do Dragão de se jogar o adversário no Nexus, então... Bem interessante da gente ver. Vamos agora para mudanças. Esses são as mudanças de campeões. Agora a gente vai para seguidores e feitiços. Primeiramente, chefes de guerra. Ele era duas manas, tinha dois de ataque e três de resistência. Auxiliar, ele concede mais um mais um ao aliado auxiliado nesta rodada. Baixou o poder dele, então agora ele custa duas manas, um de ataque, três de resistência.
1: É esse daí. Ups. Não sei, eu acho muito difícil. É porque, assim, eu acho que essa grande mudança é mais por conta da parada do auxiliar ter tido muito mais atenção, né? Eu não sei se Demácia e Targon tem muita sinergia, mas eu, eu não acho que seja... Um de ataque para essa carta muda completamente. O efeito dela é bom, mas com um de ataque ela não vai conseguir trocar com nada que entra na curva, então
0: fica bem mais complexo de hein?
1: conseguir fazê-la funcionar, né? Ô,
0: Léo, você acha que talvez... Você acha que... Se tivessem baixado a vida dele de 3 pra 2, seria mais efetivo do que eles terem baixado o ataque pra 1? Ou você acha que esse nerf tá mais certo?
1: Eu acho que 2-2 seria melhor do que 1-3. O 1-3 ele não troca com nada. Mas de ele três, ainda ele aguenta
0: mundo... uma troca e auxilia um aliado, né? Esse que eu vejo que talvez seja um problema. É
1: talvez ah, seja o foco, né mesmo.
0: eu lembro que até quando a gente tava fazendo o, o AR dos spoilers que tinham saído, né, antes de rolar o chamado da montanha de fato, tinha até uma carta que ela, quando se dava auxiliar, ela concedia pra um para um negócio e a gente falava, cara, essa carta é, o Warchef é tipo, muito melhor que ela e tipo, ela, ela é curvada muito melhor em questão de, de status, então bem interessante é, realmente eu acho que, eu preferia que ficasse 2-2 War Chefs, eu acho que é, você exatamente. conseguia, você tinha mais ferramentas pra limpar ele da mesa do que simplesmente deixar ele com 3 de resistência, então ele vai resistir um turno, vai bufar o, o, o aliado que ele precisa no turno 3, por exemplo, até no turno, turno 2 que ele entra, então vamos ver aí como vai ser essa mudança.
1: Essa próxima aí é pra todo mundo que tava com saudade. Né? Exatamente.
0: Né? Faísca de genialidade. É o feitiço súbito. Foi de 4 de mana pra 3. Na né? verdade, voltou a ser o que era o custo original. Cria na mão um feitiço das suas regiões, ou seja, das regiões que estão presentes no seu deck, com 6 a mais de custo e recarrega sua mana de feitiço.
1: É. bom, basicamente, agora o talvez você já veja ver de novo, né? Só de você ter uma carta que te dá de graça, um bicho do Drop 3 já ajuda. Mas de novo, né? Lembrando que o Drop 3 agora não tem mais é... elusivo, então... Não sei ainda quão bom é a possibilidade de Heimendinger, mesmo que essa carta seja de graça, sabe?
0: É, então, essa carta eu acho que... Com aquele nerf que eles deram no Heimer, né, do, do, de mudar o custo Sim. de mana pra, pra Torre que tem ilusivo, que era a torre mais forte dele, eu acho que deixar essa carta em 4 não fazia sentido nenhum, sabe? Pelo menos agora, tipo, eu consigo imaginar essa carta talvez jogando em algum deck de, de Heimer com Lux, talvez. Sim. Que você consiga fazer essas spells, que seja legal você ter uma spell de 6 a mais de custo exatamente pra ter o flip da Lux, né, então... Pode acabar dando um pouco mais de gás pra esse tipo de deck. Sim, com certeza.
1: É, acho que esse não tem muito o que falar, né? A gente não. já sabe como é que ela funciona, né? Tipo, desde o, antes dela tomar o Nerf, ela meio que já fazia a mesma coisa, né? Claro que era mais forte antes por tipo, conta da interação, né? De você pegar o elusivo. Mas hoje ela ainda vai ter a mesma aplicação, só que o Heimer tá um pouco mais fraco, é basicamente isso.
0: A próxima atualização é no Videira Vigorosa. 7 de. O poder dele foi de 4 para 5, então ele é uns 7 manas, 5 de ataque, 3 de resistência, ao invocar no seguidor abata Bata ou para invocar um videira vigorosa.
1: É, esse daí nunca via jogo,
0: né? Acho que ainda não vai ver jogo. É, mas... A ideia dele era que você fazer e tipo descer um monte de drop barato, e todos esses drops baratos, ou até fazer um, um, uma, um aquele feitiço adusivo que sumou nos três espíritos. Que os três espíritos vir, virariam ele, né, mas eu acho é. que é, tem um, vai ter um combo envolvendo isso, mas eu não sei se esse combo tá pronto ainda. Eu não sei se estaca na pilha a ponto de toda vez que morre, se tiver dois na mesa, morrer um, fazer dois. Alguém lembra?
1: Acho que não. Eu é acho
0: que não faz que também, igual. né, porque tipo não é vai um... ter o alvo pra fazer a, a, a segunda é. habilidade.
1: Sim, acho que é só uma vez. Não. Se tivesse um
0: combo, por exemplo, se você tem dois e quando morre um, um aliado seu você faz mais dois dele e aí você é vai fazendo aí. subsequente e escalando é que aqui quebra. tem um limite de mesa né, mas... É, mas
1: ainda assim, tipo seria um combo de uma carta só né, tipo, você é. faz ela, vai de hum. dois bichos você já enche é. a mesa. Desse
0: jeito, mano ainda mais é uma épica sabe, não... não, é. não... Te, foi, teve um ner teve um buffzinho mas gente não se não se não prejudiquem seus seus wild cards, seus coringas em fazer essa carta porque dificilmente isso aqui vai ver jogo não mesmo
1: é, não já não via né a maldição das cartas épicas no Legends of Runeterra é, cara as é, cartas é, são épicas, é, é
0: incrível é. assim me lembra muito Magic no começo Sabe quando começou a, a, o Magic? E tinha aquelas que, assim, no slot das raras eles botavam aquelas criaturas lendárias ou que eram criaturas que tinham poder alto mas que não eram criaturas boas necessariamente. Aí você olhava no slot de comum e incomum e você ficava poxa, essas cartas são muito melhores que as cartas raras. Eu, é, sinto, foi... que a, eu sinto que a épica é o mesmo slot, sabe? É um slot que você olha e você fala, tá, é ação aí são as cartas que tem um pouquinho de lore envolvida, sabe? Que você vê ali um... um tem até um nome composto e tudo mais, mas não são cartas necessariamente boas, né? São mais cartas é que, que representam talvez um power level alto, mas não que necessariamente o custo dela seja bom com Power Level. Então o caso da Videira Vigorosa é exatamente esse. Sim. Bom, a próxima é a Corsair Atiradora. Ela é de Águas e Centina. É, a vida dela foi de 1 um para 2. Então ela é uma mana, um 2. Quando os aliados atacam, ela causa um de dano ao Nexus inimigo.
1: É, esse daí é mais ou menos uma mini-MF, né? É, só que só ela interage bem com a MF dependendo do, 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 assim, do que você está enfrentando, mas acho difícil que ela jogue, sabe? Ela é um bom ativador de saquear, mas ainda assim eu acho que... Custo 1 barra 2 que só dá dano direto no inimigo, não ajuda no board pro control. O deck é agressivo precisa ganhar na mesa, sabe? Custo 1 barra 2 que dá dano no next inimigo não ajuda nada em control. Eu acho que se ela sensores. fosse.
0: Acho que se eles tivessem bufado o ataque dela em vez de bufar a vida, ela seria Aí, muito isso, forte.
1: 2-1, você troca
0: né? com uma de 2 de resistência e você dá um de dano no Nexus, cara, show de bola até porque tá aparecendo muito uns decks agros com GP e MF, por exemplo, utilizando água de centina mas o hum. que, que os caras fazem normalmente para ativar a pilhagem? É, tem aquele bichinho que você sumando, que ele cria o warning shot, né? Que é aquele tiro de aviso que ele custa zero, um súbito e dá um de dano no Nexus, né? Então. Sim. Essa aqui você depende de um aliado atacar pra aí sim ela conseguir causar um de dano no Nexus. Aquele é um pouco é, mais tranquilo pra não você sei se encaixar. Você
1: lembra. Não sei se você lembra, mas tem a de Noxus custa um 2-1 quando ela bate, dá, dá um de dano no Nexus, né? Tipo, essa daí, a diferença pra ela, se ela fosse 2-1 é que ela não depende dela atacar pra dar dano no é. Nexus. Que realmente é um pouquinho melhor, mas poxa, 2 para 1 de ataque, considerando que seu objetivo é ser agressivo, é uma diferença enorme, então tipo, não tem muita, né?
0: O... Vamos vamos, vamos próximo, é, tem uma que eu adicionar dela ou você já tá querendo falar não, da, da, da que capa é tais tá esfarpada?
1: É, acho que tipo, dificilmente ela vai jogar em contra de chão de ataque, né? tipo, ela, o objetivo dela seria ativar o saquear, mas é melhor você usar tipo, outras cartas, na minha opinião.
0: Então vamos lá, a próxima carta é a capataz farpada, ela custava 3, foi pra 2, tinha 4 de ataque, foi pra 3, tinha 3 de vida, foi pra 2, ela custa 2 manas, 3, 2, saquear. Ela dá mais um, mais zero aliados com um de custo globalmente. Ou seja, pode estar no campo, pode estar na, na sua mão, ou pode estar dentro do seu deck. Ou pode ser
1: criado também, né? Ou se pode fazer. ser criado,
0: exatamente. Tem aquela carta até que ela pode. Ou você cria o barril de pólvora, ou você sumona um, um drop -1. um drop -1 aleatório, exatamente.
1: Essa carta que ela lançou eu fiquei excitada. Eu gosto muito de cartas de decks agressivos, eu achei que a carta ia ser boa, só que três manos é muito difícil, né? Tipo, você buffar o drop um. De um turno 3 já é meio lento. Considerando que você tem que atacar, essa carta só funcionava bem se você estivesse jogando no turno ímpar, né? Porque você conseguia bater e fazer ela no turno 3. Agora, independente se você está no turno ímpar ou não, você consegue fazer até o turno 3 ela, né? Antes, se você estivesse atacando no turno par, só fazendo no turno 4, né? então acho que isso vai ajudar bastante a carta.
0: É, eu acho que essa carta vai ver jogo com certeza, cara. Agora custando 2, e sendo uma 3-2, ela já tá numa curva boa. Aí você pensa na habilidade dela, com os bichinhos que consigam entrar junto ali, com custo costume que sejam... Sabe aqueles costume que são melhor? Tipo que tem a Citra, que tem 2-2 de ataque. É, aquele Até aquele açougueiro também funciona muito bem. Você pode pensar num deck com aquela coruja de Nightfall, que ela vai entrar com com 5 de ataque. E vai lembrar, sempre que você fizer o saquear, você vai estar tá dando mais um mais zero. Então, isso vai escalando até o momento que você vai ter custo 1 com, 5 de ataque, 6 de ataque, sabe? Então, ela pode acabar funcionando bem, de fato. Eu acho que essa é uma carta que a gente tem que ficar de olho, porque pode criar um arquétipo de água aí bem interessante.
1: Espero que sim Eu adoraria jogar com o deck desse... É.
0: Ah, o próprio Fizz, né, se beneficia bastante dela, né?
1: Sim, com certeza.
0: Por ser, né, um... Até falaram no chat, né? Por ser um... um, um, custo um com custo 1, com elusivo ele vai acabar e funcionando evasão, muito bem. Né? Evasão também, então você vai dando dano pro Fizz, dando pro Fizz, dando pro Fizz, isso vai ajudar ele bastante. Próxima carta, essa é uma carta que tava bem staple, né, na maioria dos decks. É
1: agora,
0: né? É. E é o Vigarista Quatro humanas... 3-3, é, o texto antigo dele você criava um tiro de aviso na mão que é uma spell que custa zero e dá um de dano no Nexus, e lealdade você pilhava um agora o que acontece, lealdade você pilha um e cria um tiro de aviso na mão ou seja, você só consegue procar essa carta se você conseguir procar a lealdade
1: sim, esse é um assim é aquele nerf meio de alguma forma isso vai diminuir a, a, a taxa de vitória dessa carta, sem dúvida mas é um pouco. Os tipo, decks essa... que ela jogava já era porque usava a, a Lealdade, né? Uhum. Tinha uns decks que não usava só pra você conseguir. Ou custou 4, 3, 3, você ganhou uma carta que a gente vai saquear. O que era bom, porque você tem o Mercador, né? E é, tal. tinha,
0: um, e tinha sac... uns decks de, de swing que usavam ela pra você Sim. fazer o. Pra, pra você ter o dano e conseguir trocar um um stack do Swamp pra ele flipar, por exemplo. Com
1: certeza. É, eu acho que isso vai ser bom, uma boa mudança, mas não acho que... Só vai deixar ele um pouco mais on the line, né? Tipo, ainda os decks que vão usar ele da melhor forma possível, vai ser os que tem, que seja... 37 cartas
0: de é, Água de Centina, né? Ah, e vai deck de GP, por exemplo. Acho que num deck de GP com, 30 e, com 37, aí você tem uma chance não. Você tem uma chance baixa, né, de você não procar a lealdade. Procando a lealdade, você pega o tiro de aviso, utilizando o tiro de aviso, como até o Zaka falou no chat, né? Você já consegue fazer com que a condição do Rex funcione, e aí o Rex entra com aquela barragem de canhão. Porque lembrando, né? Precisa do pilhar pra ele. Do Pilar não, é, precisa do Pilar. Não, Pilar não, desculpa, do. Você precisa causar dano, é, o saquear, desculpa. Você precisa causar um de dano pra aí sim você conseguir é, ativar o, o Rex e ele entrar com a barragem de canhão e dar uma limpada boa na mesa. Sim. Agora a gente vem aqui pro Signos, o Caçador da Lua. Seis manas, ele tinha o poder 4 foi para 5, ele tinha vida 2, foi para 3, é uma carta épica também. Anoitecer, ele concede elusivo a um aliado e a ele nesta rodada.
1: É, bom, para uma carta que é mais um e ponto, vamos ver como é que vai funcionar, né? Porque <risos> ele é uma. É, o, o, o efeito dele é né, muito bom, né? Você faz um bicho grande, passa o turno, volta para você, consegue dar elusivo você consegue passar 10 de dano, às vezes mais, então. Ele tem um potencial muito grande, mas ele era muito frágil, né? Eu não sei se essa mudança vai ser suficiente pra ele jogar. Eu vi ele.
0: Mas... No, eu, eu cheguei a ver alguns decks bem no comecinho do chamado da Montanha que estavam usando ele como Incon no Nightfall Agro, por exemplo, que é o deck da, da Diana com Nock. Que chegava no final do jogo, você descia ele, e aí você procava os Anoitecer, e você ia dando o elusivo, por exemplo, uma Diana que vai ganhar dano, né, quando ela tá flipada. Por conta das criaturas com o anoitecer. Então, o Signos entrava nesse slot. Com esse buff interessante. Só que, assim, se você quisesse deixar o Signos roubado, você deixava ele com 4 de ataque e 4 de resistência. Porque, assim, ele ter 5 de ataque não faz diferença. Agora, se ele tiver 4 de resistência, já fica muito complicado de você remover ele. Então, ele entra, você já consegue fazer ali um efeito de Nightfall, atacar com ele mais um. No próximo turno, se o cara não remover, você faz isso de novo. E é o que você precisa fechar o jogo, entendeu? Não,
1: e hoje, mais do que nunca, uh, elusivo é realmente elusivo, né? Quase ninguém tem elusivo porque não tá tão forte, né? Ionia, você já não quer mais tanto usar, não tem Shadow Assassin, então... É realmente, se você faz isso, você meio que garante que não vai ter bloqueador. O cara pode ter remoção, mas ele não vai conseguir bloquear, né? O teu então
0: tá, tá acho, acho que... Assim, tá bom o Signos, do jeito que tá. Acho que se botar ele com tem. 4 de resistência, ele vai ficar quebrado.
1: É, eu não, eu não sei porque ele não jogava antes, né, mas sim, eu, eu concordo. Eu acho ele uma carta boa, o efeito ele é muito bom, né. Mas é, a gente viu várias mudanças mais, mais impactantes, né, as duas ali penúltimas de Água de Centina e o, a Faísca da Genialidade, né, pro Heimendinger. O resto acho que nem fez tanta diferença, tirando o Archefs, que vai ser meio ruim para Demacia
0: né, eu acho. Exatamente. É... É, ele, ele, eu acho que ele. Eu, eu, eu gostei e eu vou, tent, vou Eu tô jogando de Nightfall Agro e eu vou tentar colocar ele e fazer uns testezinhos. Eu gostei do deck, é um agro, mas é um agro que você precisa dar uma pensada pra jogar, não é simplesmente descendo as coisas que nem era aquele Dinoxo sem campeão e atacando. Você tem que fazer a sequência direitinho pra aproveitar do, do anoitecer. Então eu vou testar uhum. os signos com certeza nesse deck. Que foi um deck que eu gostei. Eu sei que não é o mais forte, sei que a, talvez até no arquétipo de agro tenham coisas melhores, mas eu, eu, eu gosto de jogar desse tipo de, de jeito. Acabou
1: de sair, né? O patch talvez seja melhor. E, é no,
0: ponto, e no ponto 11 né? a gente vai ter mudança. Então, tipo, é um Sol, que é um deck que tá muito forte contrando, né? Aquela estratégia de ramp, tá funcionando Sim. muito bem. Então, vamos ver. Agora a gente tem uma mudança bem legalzinha, né, mano? É que não é envolvendo carta, mas é uma coisa assim que já dá uma... Uma encostadinha assim, um carinho no competitivo do jogo uhum. Atualização da contenda padrão Escolha e banimento de múltiplos decks No mês passado, atualizamos a contenda singular Para permitir o uso de deck com três regiões Se foi uma mudança para eles darem uma testadinha E verem se três regiões era uma, uma situação da legal área. Agora, a contenda padrão ganhará sua própria novidade Com a introdução do saguão pré-partida de escolha e banimento de múltiplos decks a partir de agora, você iniciará a contenda padrão escolhendo 3 decks diferentes que gostaria de usar. Como assim diferentes? Bom, estimulamos algumas regras. Não pode haver o mesmo campeão em mais de um deck. É necessário haver combinações diferentes de regiões para cada deck. Apenas um dos decks pode ficar sem campeões. Após decidir quais decks usar e antes de toda a nova partida, você ficará na fila normalmente até encontrar um oponente e entrar no sagão de escolha e banimento. Lá você poderá visualizar e banir regiões e campeões do de do, dos decks do oponente, que fará o mesmo com um dos seus e escolher qual dos seus dois decks restantes gostaria de usar nessa partida. A cada oponente que você enfrentar, um novo sagão de escolha e banimento será acionado.
1: Pô, muito legal isso, né? E é muito parecido com o sistema competitivo que a gente tem hoje, né? Que é três decks e John Locke você bane um deck. Então. É bem interessante eles fazerem isso, porque eles estão se preparando muito para conseguir, de fato, criar um torneio em game né? Conseguir estimular um torneio em game que é uma coisa que jogos de carta online é. sofrem o... até hoje, né? O próprio Magic Arena, que foi o único que conseguiu fazer isso, entre todas as aspas, você não tem a bracket, você não tem nada, você não consegue saber quem que você vai enfrentar, só meio que fosse uma... uma parada que você vai andando até perder X, sabe? então é, isso daí mostra que você consegue eles tem essa visão né o jogo, então acho que isso é bem legal
0: é, agora a gente já tem uma ideia, acho que a gente já tinha essa ideia né, Léo, de como ia ser o competitivo do, do Runeterra, eu acho que Sim. quando é, começou a rolar os campeonatos, que a galera trazia mais de um deck, eu já vi, tá eles não, vão eles não querem encostar em trabalhar com side, por exemplo que é uma coisa que o Magic gosta bastante não, a gente Sim. vai trabalhar com múltiplos decks igual é, por exemplo, no Hearthstone Agora eles já entram com essa coisa que o Hearthstone já, já tem faz tempo, né? Que é você banir um deck do oponente. Então... Sim. Já... É, eu ele... acho que pode falar. Lato, acho tipo... que vai
1: muito do design do jogo, né? Tipo, o, o Magic, por exemplo, ele tem muita carta que é de sideboard. A ideia é que você consiga jogar mais no jogo com o mesmo deck, né? A uhum. ideia é que você masterize o seu deck. Quando você tem um os dois outros jogos, né, Hearthstone o próprio Law, da ele foi feito pensando nisso, né você não tem carta, tipo, destrua a carta de Demacia, porque não pode ter um negócio desse num jogo desse, porque senão vai ser tipo, quebrado, tá ligado? Uhum agora você pode levar mais um deck e tentar explorar isso né acho que para conseguir fazer marketing também é muito melhor imagina você faz um torneio que mostra só um deck Tipo, quantas vezes você já não viu o médico top exatamente no mesmo deck. exatamente aqui você Muitas tem que levar três decks diferentes você joga matchups diferentes mais que todo mundo tem com a mesma composição que já é difícil você vai ver muita mais variedade dos decks e tal então, então é, isso é bem legal
0: é eu acho que eu acho que assim eles estão usando pelo, agora eu tenho certeza, o contendo está sendo ali o modo para eles testarem como vai ser o competitivo do jogo daqui para frente. O competitivo oficial, que eu falo, campeonato da Riot Games de Legends of Terra, como que eles vão fazer? Acho que essa questão das três regiões foi um teste que eles fizeram, eles devem ter coletado os dados, com certeza eles coletaram os dados sobre como uhum. funcionaram os decks com três regiões, se ficou muito quebrado, se não ficou. E agora eles estão testando a questão de escolha e banimentos. Eu acho que isso aqui já é totalmente. Pode carimbar que isso vai acontecer nos campeonatos. É muito o que o Léo falou: você vai ter uma, uma gama de decks maior. Então você vai conseguir Sim. mostrar mais decks pro telespectador. Porque assim, até quando a gente fala, por exemplo, do League of Legends como esporte eletrônico. Gente, o League of Legends como esporte eletrônico, Sim. agora tudo bem. A gente tem questão de franquia. Eles estão vendendo muita coisa de, de anunciador, né? De anunciante, desculpa. É, com as propagandas e tudo mais, mas o, o, o próprio competitivo do LoL foi criado para vender skin, os jogadores profissionais Olha. utilizarem skins dos campeões, a galera olhar e falar, é. nossa, essa skin é muito legal, e ir lá no jogo e comprar. Então no Runeterra, você mostrar o máximo de decks possível é interessante nesse sentido, porque o cara não vai ficar, nossa, eu quero montar esse deck de, de Lux e Aurelion Sol. Não, ele vai ficar, eu quero montar esse deck de Lux e Aurelion Sol e eu quero montar esse deck de Diana e de Nocturne por exemplo. Então, Sim. é realmente para incentivar o pessoal a...
1: É, assim, nenhuma empresa é boba de jogar dinheiro fora, né? Exatamente, é, gente. gente. Não não, se, não, vender, não, <risos>
0: sejam, não sejam ingênuos. Tipo, os é. caras precisam tirar o, o, o dinheiro deles de alguma forma. Então, vai... O Terra vai ser muito em cima de carta, de... Eles já até tiraram, né? Que antigamente tinha aquela restrição, né? De você comprar as wide cards por semana, agora não tem mais. Exatamente por conta disso Então tá, tá bem interessante É uma coisa que, que ajuda bastante o jogo Com certeza Laboratório Mundo Selvagem é, Esse é o primeiro laboratório Constructed Então ao invés de receber cartas aleatórias Você já é, você tem que fazer o deck perfeito E aqui ó Eles falam que foi Inspirado na mecânica de jogo da função Caçador do, do League of Legends Da Jungle Então é, você limpa a selva do oponente e ganha vantagens ao fazer isso. Ambos os jogadores terão monstros da selva com um vulnerável imóvel no tabuleiro. Ao bater o um monstro da selva inimigo, severá um feitiço de fortalecimento poderoso, podendo escolher os feitiços dele. Quando um o monstro da selva é batido, outro surge em seu lugar na próxima rodada. E tenha cuidado, esses novos monstros podem ser cada vez mais fortes à medida que a partida avança. Ou seja, é um PVP, mas tem um PVE junto porque você não Bom, tem que pensar legal. somente no tabuleiro do cara, não somente nas coisas que o cara vai descer, mas nas coisas que já tem no tabuleiro dele que vão ser os campeões da selva. Então é um formato bem bacana e que talvez já indique que eles querem fazer alguma coisa envolvendo PVE, alguma coisa estilo o que era as, a, as raids, não. né, no, no, no próprio Hearthstone, né, vai rolar alguma Sim. coisa desse gênero com certeza.
1: É, só eles mostrarem fazer isso, já é muito interessante pensar quais são os limites, né? Eles estão uhum. explorando bastante o que que dá pra fazer com o jogo. Não me impressiona que, quem sabe, assim, a gente não tem nem Expectation no jogo ainda, mas quem sabe <risos> daqui a dois anos a gente não consegue fazer um 2v2, quem sabe, sabe? Uhum. Alguma coisa interativa, assim, é bem legal isso.
0: Aí, é, e vamos lembrar, pessoal, uma coisa que, que é, é bom a gente ficar de olho, é agora mês que vem já tem cartas novas, né, pra sair, porque agora você ser de dois em dois meses que a gente vai ter um lançamento de cartas, então vai entrar coisa nova dentro do jogo. Se você pensar, cara, daqui duas semanas a gente faz o, o o AR falando do ponto 11. No próximo, provavelmente a gente já tenha né cartas chegando, cartas novas chegando. vai lembrar, essa expansão teve regiões que <risos> não receberam campeões novos e que vão receber. Sim. São as regiões que... Tá, que nem, acho que Noxus não recebeu, por exemplo. Noxus vai receber um Sim. campeão novo. É...
1: A mudança mais importante de todas. Tirando ali, passando das expedições e tal, tem ali desafio amistoso entre blocos diferentes.
0: Cara, isso é maravilhoso. Por quê?
1: É... Cara, sério, é surreal, assim. Eu não consigo acreditar.
0: O que essa mudança significa pro, pro pessoal? Te... Tipo,
1: vamos lá. O que acontece é o seguinte. O desafio amistoso agora, você pode adicionar pessoas de qualquer região, essa é a primeira coisa. E você pode desafiar elas e usar suas cartas independente da região que você tá. Ou seja, eu, com meu, minha coleção aqui das Américas, posso desafiar o Naviute, que joga na, na acho que ele joga nas Américas também, eu posso desafiar, tipo, o Pokrovac, que joga na Europa, e com a minha coleção, ele com a coleção dele lá e jogar um torneio. Então, todos os torneios agora, eles não vão ter mais restrição de região eles vão ser em escala mundial sempre, porque você não precisa ter mais essa restrição, né? Principalmente o Left of the Winter, sendo um jogo que não depende muito de ping, você tem uma facilidade muito maior de você conseguir fazer desafio entre regiões. Então isso vai ajudar muito, assim, pra ter um cenário competitivo mundial, né? É, e
0: isso é bom, Léo, porque quando a gente pensa, por exemplo, o próprio Hearthstone, você tem que ter, tipo, se você quiser ter três decks, é, você tem que ter três decks da América, você tem que ter os três decks na Europa, os três decks na Ásia. Sim. Então assim, você fica. É um, é um dinheiro. É um dinheiro. <risos> Com isso aqui, cara. Por exemplo, a gente sempre tem o Duas of Lore, que é um campeonato que rola toda semana, que ele é dividido entre Europa e NA, América, Américas. Né? Não precisa mais ter. Você pode juntar é. tudo num campeonato só. Então, assim, a possibilidade de você fazer um torneio global de lore agora é muito melhor, porque você não condiciona mais o, o player a ele precisar ter, tipo, a mesma coleção que ele tem no servidor principal dele, que é o servidor que ele vai mais farmar, grindar e etc. De ele ter em outro servidor. Então, o cara não precisa ficar mais é, com duas contas diferentes. Isso vai ser muito, muito bom mesmo, gente, porque é, já, acho que isso aqui, o spec, mano, a gente já, já, já tá com, com já faz, campeonato já mundial, faz o meu, campeonato. Eu posso fazer
1: o campeonato mundial, sabe? Eu sim? posso fazer o um campeonato mundial, vou chamar Léo, o Mané World Championship. Exatamente,
0: exatamente. Cara, é, é assim... A gente já... Já viu, né, nos recados dos devs, né, que eles postaram nos patch notes, que Sim. é uma das coisas que eles querem lançar até o final do ano. É o modo espectador, Torcemos para que o final do ano, por exemplo, seja o mês 10. E a gente já tem no mês 10. Porque, cara, isso entrando no mês 10, entrando carta nova, já dá pra gente começar a fazer campeonato, Sim. cara. E... Assim, eu falo até por pela gente do, do AR. O Léo quer fazer campeonato do, da comunidade dele, da live dele. A gente do AR quer fazer com o pessoal do, do ATR. O, inclusive o Skit já se disponibilizou a, a incluir premiação. Ele queria fazer campeonato também. A gente quer, de alguma maneira, é, trabalhar em cima desse conceito de comunidade. Essa comunidade da hora que a gente criou, entendeu? E, assim, o problema que a gente tem hoje é que um cara que não tem uma internet muito boa... A gente não vai conseguir transmitir o campeonato, porque quando chegar numa partida dele, sem chegar numa final, Sim. por exemplo, a gente fica com a mão só de uma pessoa, então fica chato de transmitir, sabe? É, você vê é a mão de uma. Pro show, né? É, e, e a logística hoje para você capturar, tipo. É, a... Pra você conseguir ter a mão dos dois jogadores, eu tenho que ter as... os dois jogadores mostrando a tela de algum jeito, e eu tenho que capturar Sim, essas duas, duas, inverter, tempo, fazer todo um trampo né? pra é. tipo, conseguir ter a mão certa. Então assim. É um trabalho muito grande que com o espectador é simplesmente, pô, bota ali um delay de 3, 5 minutos, eu vou lá, clico, já tem a mão do cara, a mão do outro e acabou, entendeu? É,
1: não é nem só o trabalho grande, às vezes tem uma limitação que é impossível você manter a, o padrão de qualidade. Se o cara tiver internet ruim, como você comentou, não dá, ou então você jogar com o jogo numa resolução diferente, a tela não vai ficar bonitinha, sabe? Tipo, você não consegue esperar que alguém faça um campeonato mundial. Isso, tipo, isso,
0: isso é uma coisa que eu, eu até levantei quando a gente teve, né, é... Quando o dos feedbacks que eu mandei pro, pro pessoal lá de fora, é porque assim, talvez pro desenvolvedor que mora lá nos Estados Unidos, todo mundo tem internet pra conseguir rostear a tela dele e o cara poder jogar. Mas aqui no Brasil a gente sabe que não é assim, né? Tem gente que mora no interior, tem gente que mora nos estados que norte, nordeste, que às vezes a internet não é. Quando não é uma cidade da, da capital, não tem uma internet de velocidade rápida de upload. Então o cara não consegue transmitir a tela às vezes e jogar ao mesmo tempo. E isso é um problema que acaba acontecendo. A, aqui no Brasil a gente ainda tá defasado nessa questão de internet. Fibra ótica é uma coisa nova para gente, entendeu? Então, é, quando tiver o espectador que você só depender do cara estar tá lá jogando e quem vai cuidar da transição vai ser o cara fazendo o campeonato mesmo, já Sim. alivia assim, demais para a
1: gente. E esse é, outro, esse é outro ponto né o Wes trouxe ali que é mobile o jogo também como é que você pode ter um jogo que exatamente é e você não, não dá suporte para quem for jogar competitivo
0: mobile tem que ter exato exato não isso é excelente. Ah, isso excelente aí eu tinha até esquecido desse ponto é um ponto ótimo porque lembrando o TFT ele só funciona em um processador de 64 o Runeterra funciona em 32 e 64 então assim a gama de celulares que o LoR pega é todos cara eu por exemplo aqui ó eu tenho um Motorola, já faz uns 4 anos que eu tenho esse Motorola... Ele roda lore lisinho, tanto que eu só jogo lore pelo celular...
1: Perfeito. Eu antes de
0: deitar, cara, abro o lore lá, jogo e acabou, cara... Tá funcionando perfeitinho no celular, não tenho o que reclamar, cara... Então assim, até pro pessoal do mobile, pra você incentivar o mobile, poxa... Dá pra fazer um campeonato é... aí, tipo... Não, tem muita cara, coisa que dá Hardstone, pra...
1: Tem tanta gente que eu conheço que joga competitivo mobile... tipo, Tanta gente, ela só... Pode se inscrever, tudo tem ali pelo celular... O Lore não tem como, porque. Como é que você vai jogar um. Tipo, se o, campeonato, o campeonato é feito pra fazer marketing.
0: Se o cara não tem como passar o jogo, já acabou, já. Não tem como. Exatamente. Então, assim, tem a galera que vai querer jogar do celular, vai ter a galera que não vai ter um upload da hora pra transmitir a tela. E com tudo isso, você consegue é, fazer o jogo funcionar. Porque, cara, é totalmente jogável esse jogo no celular. Não, não, não tem nem o que a gente explicar, sabe? Eu tenho Sim. amigos que só jogam esse jogo no celular. Tem a galera que, tipo, às vezes não tem, não, tem, não, tem, não tem PC em casa, o notebook não é muito bom, o cara vai lá no ah. celular dele, porque ele usa o celular para trabalhar, rede social e tudo mais, tem o um celular... Não precisa nem o um celular bacana, o um celular mediano, ele já consegue jogar o Lorde bom então... É, você vê. Eu, eu te garanto, o cara, mo, o momento que eles liberarem o spec, vocês podem... Meu, a gente... Mesmo que for fazer, sei lá, valendo... É, Sub na stream do Leão Mané A gente vai fazer campeonato, tá ligado? Com
1: certeza
0: A gente vai fazer oh. campeonato porque assim A gente não vai depender de, de, de vocês é, Precisarem mostrar a tela e nada pra gente Vocês jogam o jogo, ficam na sua Vocês só se preocupam em jogar A gente se preocupa em transmitir
1: essa que é a ideia, tipo, o, a parada também, tipo, é só você pensar, o celular é uma coisa necessária pra sobreviver qualquer ser humano que seja, tipo, sei lá, maior de idade, ele precisa ter um telefone de contato e tal, e, e já custa meio caro, mas consegue comprar um Entry telefone de 500 reais, agora, computador, mano, você tem que, pra você conseguir rodar, que seja uniterra, você precisa tirar uma nota, e é, tipo, é difícil conseguir ter todo mundo essa disponibilidade, né, acho que... Acho que eu, isso vai. vai você isso até vai ser... fez,
0: né, a Broca Olimpíadas, eu te garanto que com essa questão de regionalidade que eles tiraram agora e com o espectador, a gente consegue 3, 4 vezes mais jogadores jogando.
1: É possível. Não, não só isso. A própria Broca Olimpíada, eu sofri com partidas que Tinha partida que eu não, não podia streamar. Afinal, um dos jogadores não tinha internet. Eu não conseguia streamar a partida. Exatamente. Dele. Eu tava tentando só streamar de um, do lado de um cara. E é muito difícil. Porque a, a, a grande. Parte importante da narração assim, até deu para fazer, mas o, o valor da, da produção que poderia ser comparando se eu tivesse as duas telas ou só de um cara é muito melhor se eu tiver dos dois, né? Você falar o que cada um tá pensando, a história, cara. Tá.
0: É eu eu, eu, eu isso que é uma promessa, cara. O momento que os caras lançarem o SPEC, a gente vai começar a fazer campeonato. A gente vai dar um jeito, mas a gente vai fazer campeonato, cara. A gente vai fazer essa, essa comunidade desse jogo crescer. É, é literalmente o que eu tô falando assim, faz uns três meses mais que isso, né, Léo? O ah, momento nice. que saiu o Spec, cara, a gente vai trabalhar em cima disso e a gente vai fazer os campeonatos acontecerem. Então vocês podem Podem colocar isso aí. Isso aqui é, é promessa minha que a gente vai ter esses campeonatos sendo realizados. O Léo já tá fazendo o Broca Olimpíadas de lore, e vai fazer. Com o Spec, ele vai fazer mil vezes melhor, com uma Nossa. produção muito mais absurda. E se bobear o Léo com os contatos dele, chama até os caras de fora pra jogar. Então, oh. a gente consegue fazer um cara, campeonato bacana.
1: Eu tava considerando fazer o um Invitation, mas é muito ruim. Eu tava pensando fazer... Enfim, esse daí é pra depois.
0: Mas é... Sim, sim, sim. Mas enfim, sim, sim, pessoal. Sim. É... A gente vai ficando por aqui. Num... A gente vai ter um 1.11 é... daqui duas semanas, que vai trazer mais coisas. Vai rolar alguns campeonatos de, de Runeterra agora. Ainda mais com essa... Essa, com Eles tirando essa restrição Alguns campeonatos de empresas maiores Com o pessoal do NA e do EU Que eles têm essa capacidade, sabe, de poder pegar As duas telas dos jogadores e tudo mais E fazer a transmissão certinha Que é ainda um empecilho pra gente no Brasil Mas se rolar esses campeonatos A gente pode trazer também as decklists e tudo mais E analisar com vocês Queria agradecer a todo mundo que acompanhou Vou até trocar pra tela principal aqui Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o programa é, foi um patch interessante, eles não mexeram em muita coisa Mas eles já avisaram no que, que eles vão mexer no 1.11, pelo menos em algumas coisas Que eles vão mexer no ponto 1.11 E aí a gente fica no aguardo, mas Cara, acho que essa mudança na contenda E essa mudança no, na questão De você poder chamar jogadores de qualquer região Pra jogar, já, já começa a dar um Caminho bem legal, Pô. já começa a criar um fio De esperança muito grande na gente Que o competitivo do lore vai ficar bem legal então, agradecer Se Deus vocês. Se quiser,
1: até no que vem, a gente tá tudo up and running, é, tá tranquilo. Cara, e torcer. A gente
0: reviver o jogo, né? Torcer pro, tá torcer pro mês 10 aí, vir com esses spec junto com as cartas novas e a gente falar: cara, vai ter campeonato, a gente vai fazer campeonato até vocês cansarem de jogar campeonato. Se for campeonato pra sortear, sei lá, um, um X-tudo do, do. da lanchonete do bolinho, a gente vai fazer.
1: E, enfim, pessoal. Um pode falar, não. Vai ter um campeonato importante esse fim de semana, não sei se vocês têm interesse, que vai ser o Qualifier do Assistant of Targon, é, que aí vai ser esse fim de semana com o Se vocês quiserem é de graça para se inscrever e a premiação é maneirinha. Então, eu vou mandar Você tem um, um link, link aí? Chat, é, manda
0: o um link no chat para o pessoal, para quem quiser participar. Já tá começando, já estamos já começando a ver Campeonato da Giant Slayer, foi um campeonato Muito interessante em questão de tamanho Mas com essa Retirada né, das divisões aí De região, a gente vai ter campeonatos Globais aí, acontecendo então, Coreia, China, Europa Américas, todo mundo jogando junto Esse jogo não precisa do mundo, A gente não tem que se preocupar com ping cara. O que a gente tem que se preocupar é com Precisar ter a tela da pessoa pra transmitir Tirando isso, mano, bota todo mundo Pra jogar e, e fechou mas é isso, pessoal. Então a gente fica com o programa por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez essa discussãozinha no final, né, falando sobre o... Eu gosto
1: mais de discutir coisas assim, até de <risos> coisas do jogo. Sabia? E... Conversar sobre teoria.
0: Então, pessoal, eu vou fechar agradecer vocês, né, primeiramente, e lembrar aí tanto do Discord como também do PicPay e do YouTube. Então eu vou até passar os links novamente, que é o padrão aí que eu faço. Então a gente tem o YouTube aí que chegando, né... Nos 10 mil a gente vai fazer o crossover com o pitch do Baron, da TR. Lembrando, né, o Mundial tá para começar de League of Legends, então a TR vai ter muita coisa bacana para vocês. Para vocês poderem aí é, já fazer um calendário diferente. A gente vai mostrar para vocês como vai funcionar esse calendário, como funcionar os horários dos programas, já que o Mundial vai ser na China, né, então vai ter toda a questão do fuso. PicPay, claro, caso vocês queiram apoiar. Lembrando que a gente sempre reverte isso aqui pro, pro canal, vão ter novidades chegando, a gente teve a atualização gráfica do Terra com o lançamento global, a gente teve agora né, depois de muitos anos o remodelamento gráfico também do Around the Rift e vai ser muito bacana, exatamente Atrazinhos, que é pra é, a gente vai dar um salve veloz no Brunão Andrade vocês podem ficar espertos aí que, que vai acabar acontecendo e então, Ice, a gente ainda não fechou certinho como vai ficar a questão do Worlds, mas a gente vai divulgar para vocês. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. O Ice eu sei que segue todo mundo, então é, caso você não, caso você não me siga, siga o Dudu também, a Robert's Blade, é, que a gente vai estar tá postando tudo sobre o mundial, como é que vai ser a schedule, né, a nossa agenda aí do do ATR. E agradecer ao Léozinho aí se tiver um recado para dar, pode mandar, Léo.
1: Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado, Lunassi. Hoje o programa foi rapidinho, mas foi legal, acho que assim até que é bom. É, eu vou ligar a stream, daqui a pouco, vou estar jogando qualificatória. Também vou conversar com a possibilidade. Eu vou, vou evaluar na live a possibilidade de quem sabe jogar esse qualifier esse fim de semana. Mas eu tô super enferrujado, então, mesmo se vocês rolaram, não esperem que eu tá
0: com Bom, pessoal, vou, vou acabar a, a, a gravação aqui.